0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。可能李佳琦自己也没有想到，他会遭遇到自己主播生涯里目前为止最大的一次危机和口碑翻车。我们再来简单回顾一下这件事。在9月9日的直播当中，因为有消费者说花西子的眉笔79元的价格贵，李佳琦回复说这不贵。这么多年都是这个价格。紧接着，他说出的连身边的主播听了都一脸震惊的话。李佳琪说：“有的时候找找自己的原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？”此话一出，惹怒众人。相关热搜在微博上刮了好几天，讨论热度居高不下，顺带连着品牌也被一起扒皮。李佳琦的微博几天掉了超过100万的粉丝，还通过一己之力贡献出了新的网络热门词汇“哪里贵了”。后来，哪怕他通过微博和直播两次道歉，也没有办法平复大家的愤怒。这几天我看了很多关于这件事情的文章和分析，很多人从李佳琪的角度。去讨论他为什么会说出这样的话，从他的经历、收入、性格、直播行业现状、头部主播现状、职业倦怠期等等进行分析。可我却在想另一个问题是：事情已经发生近一周了，大家的怒火依然不减，哪怕道歉也无济于事。为什么这一次我们不再共情李佳琪？李佳琦在直播当中说出这样的话，肯定是不合时宜的。无论从什么样的角度去分析，他说这话的初衷，当下心情不悦也好，冲动也好，此话一出，观感不佳。就像你去商店买东西，看了看觉得贵不买，销售翻了个白眼说：“买不起别买。”试想一下自己是什么心情，换我不能忍。可能我的确没钱，的确消费不起，的确觉得贵。你也的确觉得我穷，你也的确瞧不起我。但这话不能说出口。道理很简单，我是来消费的，是来愉悦的，但不是让别人来进行否定的。尤其是别人通过你是否有钱来判断一个人的价值，这明显就属于对立的层面。人们反感某些狗眼看人低的销售，就是觉得他不过也只是一个卖东西的而已，凭什么瞧不起别人？人们愤怒李佳琦的原因，就是通过这些言论，大家后知后觉地发现自己和李佳琦其实已经不站在一起了。曾经，李佳琪是和我们站在一起的，他也是从一个贵客起家。赚着三千块钱的月薪，也曾生活拮据，后来才进入主播行业，赶上了风口。就像我曾经在文章里写的一样，我觉得主播都不是人干的事儿，就是太过辛苦。李佳琦累吗？肯定累。以前直播时给口红试色，一次直播要涂三百多次，嘴都脱皮，平时要随时敷厚厚的润唇膏。我也看过他上鲁豫的节目，介绍在公司的一天，要和各种人开会，亲力亲为很多事情，像个陀螺，从早忙到晚，一刻不得闲。我看了都头秃，这种工作强度真不是一般人能干的。李佳琪难吗？肯定难。直播行业早已不是风口初期的那种光景，他自己也有意识。所以才想大力培养新人，自己开节目、选主播、做培训、教东西。公司里的事情事无巨细，很多事情都需要自己亲自对接和拍板。连他自己都说，其实早就可以退休，但公司要养人，粉丝又期待，自己停不下来。连他在接受采访时都说。感觉李佳琦现在不是一个人，而是一个符号。他的身上其实背负了远超个人的东西，有沉甸甸的名气，沉甸甸的期待，还有更多沉甸甸的责任。而他口中的所有女生，知道他的这些经历，知道他的这些累和难，所以在以前对他格外包容。哪怕他也曾经因为一些负面消息受到过争议，但都因为大家的宽容而翻骗了。就是因为在那个时候，人们还觉得李佳琦和自己站在同一个阵营，哪怕知道他早已经赚够了足够多的钱，可也觉得这是他应得的。他的确有为所有女生考虑，让大家理性消费。不要买贵的，要买合适的。设身处地为消费者想，所以大众理解、支持、宽容。但这一次就不一样了。这一次，李佳琦用直播当中的短短几句话，亲自完成了自己和消费者的歌席，不管这是否是他的本意。而这本来恰恰。是他作为头部主播之一最大的优势。他曾经在接受杨澜采访的时候，有过这么一段描述。他说：“李佳琦有一个最大的优势，就是共情性，就是你会站在我的角度上去想事情。李佳琪最大的优势就是他的共情性，他之前又站在消费者的立场去想事情。”为所有女生争取好的产品，亲自试色，争取优惠，也会在直播当中面对不好的产品直接开怼，贡献出了无数被女生津津乐道的名场面。消费者信任他，把他当朋友，当陪伴，就像曾经大家说的“李佳琦卖啥我卖啥”，而现在通过这次事件。人们才嗅到了变味，就像他的道歉微博下的高赞评论：“你得承认你变了。”没错，李佳琦确实是变了，他早就不是那个为了生活而奔波的人，拼命直播只想出人头地，直播里更多都是种草和发掘好物。这种变化与他的个人有关，与行业发展有关。与他的成长有关，是综合性的变化。李佳琦变了，这其实不是错，只是我们发现的太晚了。我看到很多人争议的一个点是，觉得李佳琦的言论傲慢，人们觉得他忘记了初心，忘记了他当初也是从底层爬起来的，自己红了就看不起曾经所在的阶层。把普通人的困境归结于不努力，我觉得，傲慢是肯定傲慢的，但这不是李佳琦一个人的独特傲慢，这是人性，赤裸裸的人性，人性如此。美国作家迈克尔·桑德尔写过一本书《精英的傲慢》，就指出过这种人性。一个成功的人，尤其是白手起家。并成功跨越阶层的人，最容易看不起和背叛的，就是自己原先所在的阶层，因为人性向来喜欢美化自己，他们会在潜意识里把自己的成功归结于自己的聪明才干和努力，也会把大环境的缔造和运气的加持都归于自己努力的成分。那么自己成功了，自然就会觉得。原来和他一样的人，没有像他们这么成功，都是因为不努力。一个非常简单的类比：当盲人的眼睛有一天能够看到这个世界，第一个要扔掉的，就是曾经陪伴他最久的那根拐杖。而李佳琦之错，其实不仅仅是错在了人们所指责的傲慢，而是他有意无意的。将这种傲慢展现了出来，就像我们去逛街，一个销售可能因为你的不消费而不满，翻了个白眼，被你看到了，你也可能知道他瞧不起你，但你也不会多说什么，直接走人就好了。只有他把买不起别买这种话说出口，我们才会无法接受。意思就是说，一个人可以傲慢，但你不能展露出来。尤其是直接展露给你的目标群体。所以，说到根上，李佳琦之错，并不是错在傲慢，而是错在非常直接的表达出了这种傲慢。这就导致了如今的翻车。翻车的原因，就是他的目标客户群体，同他采用的表达方式和叙事体系严重脱钩。做自媒体和博主的人都知道，自己是有受众群体的。那么，你向外释放的舆论信号和内容，就一定要符合这个群体的叙事体系。李佳琦的目标群体就是“猪猪女孩”，主打亲民，那么就绝对不可以说客人穷。比如我的读者多为女生，我就多写女性导向的文章，为女生说话。如果我总是写渣女的故事，每天骂女生，那么大家就会感觉被冒犯。这是同一个道理。而且，作为公众人物而言，所谓的人设，要和你自己真实的价值观差异越小越好。李佳琦的这次失态，体现出他可能进入了职业倦怠期。职业倦怠期人人都有。就像我们平时工作，也会内心吐槽同事、吐槽领导、吐槽难伺候的客户，但我们没有当着人家的面吐槽，不然就是失了分寸。然而，公众人物却十分危险的地方在于，一旦进入了这样的倦怠期，就会爆发天性，不由自主地开始说实话和自我披露，以为自己是真情流露，可没人买账。因为大家关注你、支持你，不是看你在众目睽睽之下发疯的。所以最保险的方法，就是缩小人设和真实自我的差异，确保价值观的基本统一。就像我虽然写女性导向的文章，但我成天说自己脾气不好、嘴欠、爱怼人，大家也都知道我的脾气。所以就算我哪天突然怼了别人，或者突然写了批评女生的文章，大家也能理解，这也是同一个道理。我们这一次不再共情李佳琦，就是因为通过他的言论，我们发现，原来他和我们已经不站在同一个阵营了，彼此之间已经不在同一个阶层。或许我们很早之前就和他不在同一个阶层了。他是头部主播，一个人赚的钱抵得上一家大型企业。他早已实现了财富自由，他已经不再是什么苦逼的打工人。只不过，我们是直到今天才如此清晰的看到了这一点。坦白说，于李佳琦而言，这是一个十分危险的信号，因为这丧失了他原本最大的优势，就是共情性。当他选择不再共情所有女生的同时，大众也会选择不再共情他。不再共情，就是两个阵营，两个阶层。当人们把他放在了其他的阶层，就会对他所有的言行开始进行审判和挑剔。那么以后无论他说什么话，在表达什么共情的言论，幸福度也会大大的降低。就像他以前道歉，人们会说没事会说保护我方老李。这一次他道歉，人们会说这是向资本低头，道歉是因为还要赚钱，之后还有双十一，不道歉怎么收割韭菜呢？所以可以预想的是，以前他说累和苦，人们还会恭敬和理解，然后支持和鼓励他。以后不会了。以后如果他再说累和苦，大家会说：“你每天赚那么多，你应该的。”以后如果直播说到价格的问题，弹幕里也绝对会把这次事件他说过的话，一次次拿出来，一次次调侃，一次次质疑，一次次旧账重提。这不是销售和消费者的买卖关系，这已经变成了两个阶层的鸿沟。而通过这一次的李佳琦事件，让我有一个尤为明显的感觉是：无论这场争议漩涡里是否存在对错的博弈，但就目前李佳琦的个人状态，和哪怕道歉后都依然存在的铺天盖地的尖锐评论，都表明了一点是：阶层分化的矛盾，已经成为了一种最尖锐、最容易踩到雷区，也最容易。点燃大众舆论的矛盾，这一点，我想李佳琦可能也是到今天才后知后觉。我是你的树洞，也是你的枕边人，关注公众微信远近找到我，我是远近。